Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. Hola a todos, estamos en el episodio número 8 de este podcast. Quería agradecer a todas las personas alrededor del mundo que aún nos están escuchando y siguiendo. Tenemos seguidores desde los Estados Unidos, Panamá, Canadá, México, Australia, España, Egipto, Brasil, Rumania, Argentina, Bahrein, Chile, Colombia, Alemania, Croacia, Japón y Malasia. A todos ustedes les estoy sumamente agradecida. En este octavo episodio voy a repasar los mejores consejos sobre paternidad dados por expertos que parecen estar ayudando a muchos padres que necesitan orientación y ayuda con sus hijos. El hecho de que tenga padres no significa que sepa cómo serlo. Y esto nos pasa a todos. Tan pronto como damos a luz al bebé en el hospital y la enfermera nos dice, puedes irte a casa y recuerda llevar al bebé contigo. Justo en ese momento iniciamos el viaje de la paternidad. Todos sabemos que la crianza de los hijos es un trabajo de tiempo completo. También sabemos que la crianza de los hijos puede ser gratificante y agotador al mismo tiempo. De ninguna manera soy una madre perfecta y no conozco a ningún padre perfecto en lo absoluto. Pero para crear buenos seres humanos en este mundo tuve que cambiar algunas de las habilidades de crianza en las cuales había crecido. No estoy aquí para criticar a mi mamá ni a mi abuela, que fueron las personas que me criaron. Sé que hicieron lo que pudieron con la capacidad y la información que tenían en esos días. Pero vivimos en días diferentes, como he dicho muchas veces. Tenemos mucha más información para convertirnos en mejores padres hoy en día. Sé que mi esposo y yo tomamos muy en serio el papel de ser padres. Queremos desarrollar habilidades parentales positivas. Asumimos la responsabilidad de su salud tanto física como emocional. Queremos ser mentores y guiar a nuestros hijos para que se conviertan en adultos exitosos. La doctora Chefali es autora de los tres libros para padres más vendidos. Oradora internacional y psicóloga clínica, ha cambiado los métodos de crianza y cree que los padres conscientes pueden crear un enfoque transformador para sus hijos. Ella dice que la lucha que encuentran cada padre es que todos queremos tener el control supremo sobre nuestros hijos, pero la verdad es que nunca podremos controlar completamente a nuestros hijos ni a nadie, y que esto es desconcertante y aterrador para todos nosotros. También menciona que es difícil separarnos de nuestros hijos y seguir siendo cariñosos, que nos resulta difícil caminar por la delicada línea del cuidado sin interferencias y controles excesivos. Hoy quiero mencionar algunos de los datos más importantes que he resumido sobre los métodos de crianza proporcionados por la doctora Chefale. Uno de ellos es dejar de lado sus expectativas como padres. Los niños no tienen que cumplir con nuestras expectativas. No necesitamos criar un mini yo. Tu legado no son tus hijos. Tú eres tu propio legado. Y siento que esto le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado. A veces ni siquiera me doy de cuenta de lo que estoy haciendo. En tu mente estás pensando que quieres ayudar a tus hijos a tener éxito. Pero quieres elegir sus carreras, sus elecciones de amigos. Queremos tener el control total porque no sabemos qué más hacer. Nosotros como padres sentimos que necesitamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que ellos van a estar bien en el caso de que ya no estemos aquí. Poco sabemos que cuanto menos controlamos y menos sobreprotegemos, 
más independientes y conscientes serán. Esto es una lucha para mí porque yo también fui adolescente. Yo sé exactamente las cosas que podemos hacer cuando tenemos esa edad. Y yo tenía tanta libertad que a veces me considero afortunada y agradecida de que nada malo me hubiese pasado. Pero al mismo tiempo, sé que voy a tener que crear un balance. Todavía me faltan años para que mis hijos lleguen a la adolescencia. Pero desde ya estoy tratando de crear un equilibrio. Puede que no les dé toda la libertad que yo tenía, pero trataré de hacer todo lo posible para no controlar sus vidas y darles la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Cuando no hemos alcanzado metas propias, es posible que podamos pensar o creer que nuestros hijos podrían llenar esos vacíos que nosotros mismos no logramos. Estamos hablando de universidades, escuelas especiales a las que quisimos ir cuando estábamos pequeños. Yo quería ser bailarina, deportes, músicos. Sinceramente creo que la clave es dejarlos probar la cantidad de cosas que quieran y una vez que encuentren lo que les gusta, apoyarlos, porque para eso estamos aquí. No estamos aquí para decirles qué hacer. Estamos aquí para guiarlos y apoyarlos a lo largo de sus vidas. También necesitas ocuparte de tus propias necesidades para poder cuidar a tus hijos. Como muchas veces lo han explicado, es como construir una casa. Necesitas una buena fundación para poder construir una casa fuerte. Si tu vida se está desmoronando, eso significa que tienes problemas de fundación en tu casa. Eso no significa que no puedas solucionarlo. Lo que significa es que primero tendrás que trabajar en ti mismo. Tú eres esa fundación para entonces poder cuidar bien de tus hijos y tu familia. Nadie dijo que es fácil, es mucho trabajo, pero tus hijos son tu responsabilidad. No quiero que piensen que estoy aquí para criticar. Yo creo que anteriormente yo he estado posiblemente en cada una de las posiciones que voy a mencionar. He tenido momentos donde he avanzado como madre y he tenido momentos donde me siento que no he cumplido con lo que tenía que hacer. Y me ha tocado levantarme y empezar otra vez y probar métodos y nuevas alternativas que pueden que funcione. Pero si no tratamos y no buscamos esa solución o ese nuevo método, no vamos a saber si realmente hubiera podido funcionar. Todos tenemos malos momentos o años en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, empecé a tomar alcohol a muy temprana edad. Tenía solo 15 años cuando empecé a consumir alcohol y lo hice porque era cool. No lo hice porque me gustaba, realmente pensaba que sabía horrible, pero me hacía sentir más grande, más popular. Probé los cigarrillos por primera vez cuando tenía 14 años y por la misma razón. En realidad nunca me gustaron, solo quería aparentar a ser adulta. Y era lo que todos estaban haciendo. Poco sabía yo de que estaba dañando mi cuerpo y mi cerebro con todo esto. Hoy en día casi no consumo alcohol y dejé de fumar desde los 20 años. Hoy les enseño a mis hijos de 6 y 8 años las consecuencias del consumo de alcohol y cigarrillos en sus cuerpos. Yo no voy a tener control de las cosas que ellos puedan hacer, pero al menos sabré que estarán totalmente anuente de las consecuencias de consumir estas sustancias. Y sí, ellos son los que tomarán la decisión al final si deciden algún día probar y experimentar con el alcohol o cigarrillos, no yo. La forma en que manejamos nuestras relaciones en el mundo es la forma en que nuestros hijos aprenderán a manejar sus propias relaciones. Eres el mayor ejemplo para tu hijo. Si lo primero que haces es pelear cada vez que tienes un problema, si constantemente hablas mal de otras personas, si gritas e insultas a la gente en la calle, no esperes que tus hijos sean diferentes. Yo vengo de una familia latina, 
las cosas se pueden poner muy calientes en mi familia. Yo solía tener un carácter bastante fuerte. De joven no tenía un control en lo absoluto sobre mi carácter. Era bastante explosiva. Las cosas han cambiado definitivamente. Pero hay momentos en donde siento que mi carácter podría descontrolarse y esos son los momentos en donde me separo y tomo un tiempo para meditar y respirar profundamente, analizar mis acciones, porque ahora yo soy el ejemplo que tienen mis hijos. La última vez que estuve en una posición así fue hace un par de años, cuando una de mis primas tuvo una pelea muy fuerte con mi hermana. Yo estaba de vacaciones con mi esposo en Indonesia cuando recibí una llamada contándome de lo que estaba sucediendo. Mi hermana estaba cuidando de mis hijos en mi casa. En ningún momento pensé que esto iba a pasar. Yo quería tomar el primer vuelo de regreso. Mi sangre estaba hirviendo. Una cosa es escuchar que mi hermana y mi prima tuvieron una pelea y otra cosa es escuchar que mis hijos estaban en el medio de ella. Es como si me hubieran puesto a prueba para ver qué iba a hacer yo. Tomamos el vuelo de regreso y esto me dio suficiente tiempo para calmarme y pensar. Yo sabía que la situación iba a estar muy incómoda. Por años les he estado enseñando a mis hijos que hay maneras de resolver problemas sin necesidad de pelearse. Y ¡boom! Llega alguien y les demuestra que es así como ellos resuelven problemas. Es una situación muy difícil la que yo estaba a punto de encontrar y no fue fácil. Actualmente no mantengo una relación con mi prima. No había manera de resolver las cosas con ella. Yo sé que muchos opinan que uno debe de mantener la familia unida y olvidar y seguir adelante sin importar lo que haya pasado. Pero cuando tienes en tu familia personas a las cuales no les interesa en lo más mínimo con los demás, cuando solo piensan en ellos mismos, cuando no actúan de acorde a su edad y le dan este tipo de ejemplo a sus hijos, y no les importa las consecuencias de sus actos, para mí, ahí no hay más nada que hacer. Y esta es mi opinión. No les estoy diciendo que se aparten de su familia. Cada familia y persona es diferente. Y cada uno sabemos hasta dónde dejar a los demás llegar. Pero cuando se pierde el respeto de esa manera, es muy difícil que las partes den por olvidado lo sucedido, por lo menos no inmediatamente. Y con todo esto les cuento que yo no hice absolutamente nada. Por primera vez decidí no interferir y simplemente alejarme, apartarme y dejar las cosas como estaban. Anteriormente yo hubiera sido parte de ese problema, hubiera regresado con sangre en los ojos y se hubiera empeorado las cosas a un 100%. Ni siquiera mantuve una conversación con mi tía, la mamá de mi prima, porque mi tía no es mi prima, ella no carga su legado. Mi prima es su propio individuo y no tengo por qué mezclar la relación entre ellas. Yo actualmente mantengo una hermosa relación con mi tía, pero tomo distancia para no interferir con cosas personales. También mantuve una conversación con mi hermana, dejándole saber que no estaba del lado de nadie y que quería que supieran que habían creado una situación muy incómoda para toda la familia. Pero yo tampoco soy mi hermana. Ella es adulta y es responsable de sus propios actos. Y de último, tuve una conversación con mis hijos. Ellos están pequeños todavía, pero son seres humanos y razonan y piensan al igual que un adulto. Y lo más importante, guardan memorias para toda la vida. Durante esta conversación les dejé saber de que hay otras maneras en que se pueden resolver problemas con familias o amigos sin necesidad de pelearse. También quería que supieran que estas cosas pueden pasar 
y que si ellos en el futuro se encuentran en una situación en la que están en el medio de una pelea, sepan qué hacer. Miren, no existe la familia perfecta. Unas tienen más drama que otras. Pero al final mi único trabajo como madre es guiarlos, informarlos y darles opciones. Dejándolos crecer en la mejor versión de sí mismos. Y con eso ahora sí nos vamos a la revisión de hoy. Vamos a empezar ahora sí. Toda esta información la puedes encontrar en kidshealth.org. Y el tip número uno es aumentar la autoestima de tu hijo. Dejar que los niños hagan cosas por sí mismos, como la tarea, dejar que fracasen y estar ahí para cuando ellos necesiten levantarse. Esta es muy sencilla y ya hablamos sobre todo esto. Deja de tratar de controlarlos y empieza a darles un verdadero soporte. Tip número 2. Observe a su hijo haciendo cosas buenas, no las malas, las buenas. Todos hemos estado allí donde atrapamos a nuestros hijos haciendo cosas que no deberían estar haciendo. ¿Pero qué pasa cuando están haciendo algo bien? En la casa tenemos celebraciones como el baile del 100%. Cada vez que alguno de mis hijos trae una calificación de 100%, ellos realizan un baile. Esto pasa todo el tiempo y yo amo verlos sonreír, bailar, disfrutar y celebrar junto a ellos sus logros. Y estas son cosas pequeñas que podemos hacer sin necesidad de gastar dinero o tener que recompensarlos con regalos. Estas son memorias que quedarán en ellos y tal vez las vuelvan una tradición con sus propios hijos. Tip número 3. Disciplina y establecimiento de límites. Y esto es necesario, no solo para tener cordura, sino para ayudar a los niños a elegir comportamientos aceptables y aprender a autocontrolarse. Ellos necesitan estos límites para convertirse en adultos responsables. Cuando hablo de disciplina, no me refiero a pegarles ni a ninguna de las cosas perturbadoras que algunas personas podrían hacerle a los niños. Me refiero a dejarlos hacer su propia tarea, hacer su cama antes de irse a la escuela, recoger su ropa, dejarlos que tengan pequeñas responsabilidades en la casa, pequeñas tareas dependiendo de su edad. A mis hijos les encanta ganarse dinero en la casa. Ellos realizan tareas adicionales en la casa, como traerme la ropa de la secadora para que yo la doble. Esas pequeñas cosas los motivan para que sepan que el dinero cuesta. Y como decía mi abuela, el dinero no crece debajo de un árbol. Cuando mi esposo se va por viajes del trabajo, mi hijo, el mayor, cree que él debe de suplantar a su papá. Así que él no me deja sacar la basura. Él toma iniciativas y trata de ayudar en todo lo posible. Él trata de imitar las cosas que hacía su papá en la casa. Y esto le sale naturalmente. Yo no le pido que haga esas cosas. Él es el mejor hermano del mundo. También ayuda a su hermano cuando salen del carro. Siempre está pendiente de él. De vez en cuando hay desacuerdos, pero él siempre termina tratando de que su hermano esté bien. Y más cuando su papá no está. Ahora, mi hijo, el menor, es más despreocupado y depende mucho de su hermano. Lo llama cuando está en la ducha porque se le olvidó la pijama, quiere una toalla, le pide que le busque su botella de agua y mi hijo, el mayor, siempre lo ayuda. Hasta le regala regalos que le han llevado a él en su cumpleaños. En fin, nosotros no dejamos que el mayor haga todo por el menor. Aunque es muy lindo verlo como es con su hermano, tenemos que enseñarle al menor de que él tiene sus propias responsabilidades y que tiene que cumplirlas. 
Y cuando hablamos de ponerle límites a los niños, tenemos que estar anuentes de que los tiempos en los que vivimos ahora son muy distintos a los que vivimos cuando éramos niños. Ahora hay tanta tecnología y de allí mi razón por la cual crear límites es tan importante en estos días. Mis hijos aman los videojuegos. Les encanta Minecraft, Among Us, Roblox. Yo no soy amante de los videojuegos, pero entiendo que es una generación diferente. Mi esposo, por el otro lado, él sí jugó videojuegos de niño, así que él, por ese lado, puede entenderlos un poquito mejor. Pero tiene que haber un límite en la cantidad de tiempo que dejamos a nuestros hijos jugar estos juegos. Si no, se convierte en una obsesión. Mis dos hijos tienen tabletas, pero nosotros tenemos una aplicación que nos permite ver la cantidad de tiempo que pasan en cada juego y nos permite poner límites. Cuando se les acaba el tiempo, la tableta se bloquea y le dice te veo mañana. <ríe> Yo sé que hablamos de que no queremos controlar a nuestros hijos, pero en ciertas cosas como esta, es necesario hacer el papel de padres y poner límites. Ellos son niños. Si los dejas, pasarán todo el día pegado a esa tableta o televisión. Si los dejas, comerán pastillas todos los días. Mis hijos juegan tableta los viernes, sábados y domingos. Ellos juegan por dos horas, las cuales considero ser una buena cantidad de tiempo para su edad. A veces siento que es mucho, pero por ahora estamos bien. Si algo pasa, probablemente tenga que cambiarlo, pero por ahora no hemos tenido problemas con la cantidad y ellos se han sabido autocontrolar. A veces pierden sus privilegios de jugar porque han tenido un mal comportamiento o por alguna cuestión escolar pero al final están muy contentos con su tiempo de juego y esperan ansiosos conectarse para jugar con sus primos o amigos a distancia, que para mí es súper divertido. Que se puedan conectar y hablar con sus primos también al mismo tiempo que juegan. Y sí, algunas veces cuestionan de que sus primos no tienen un tiempo específico para jugar o que sus amigos pueden jugar todos los días, pero ellos saben que en la casa hay límites. Al final, mi objetivo es que ellos aprendan a valorar y utilizar su tiempo de una manera productiva a medida que van creciendo y al mismo tiempo aprender a disfrutar de la vida y de lo que les gusta hacer. Tip número 4. Dedique tiempo a sus hijos. Es difícil. Tenemos muchas responsabilidades. Trabajar, limpiar, cocinar, cuidar a la mascota, cuidar de nosotros mismos. Se supone que debemos hacer todo esto para brindarles una buena vida a nuestros hijos. Pero la mayor parte del tiempo nos absorbemos en todas estas responsabilidades y terminamos dedicándoles poco tiempo o ninguno a nuestros hijos. Pero ¿cómo se supone que debemos de hacerlo todo? Es tanto. Creo que no llegaremos a ser buenos en absolutamente todo. Yo sé que muchas personas dicen que son felices, que tienen una vida matrimonial maravillosa, que tienen un trabajo espectacular y que pasan una cantidad enorme de tiempo con sus hijos. Bueno, déjenme felicitarlos, en serio, porque para la mayoría de nosotros es difícil. Yo paso la mayoría del tiempo con mis hijos. Soy una madre dedicada, lo soy, pero a veces lucho por mantener una vida matrimonial saludable. Lucho para cumplir metas personales y laborales. No todo es color arcoíris. Yo trato de mantener un balance, pero a veces no me funciona. Así que empecé a separar mi tiempo y tratar de darle prioridades a las cosas más importantes en mi vida. Algunas semanas soy una madre excepcional. 
Otras semanas tomo un poco de ese tiempo y lo pongo en mis proyectos personales y las cosas que hago. Y otras semanas trato de sacar un tiempo para mi esposo. Es la única manera en la que he podido ajustar mi vida, porque si trato de ser buena en todo, al 100%, todos los días, voy a vivir en una vida tan estresante que no sé si la voy a poder aguantar. Yo planeo todo lo que quiero hacer y trato de seguir mis planes. Como por ejemplo, mi calendario dice trabajar en el podcast y me vas a encontrar jugando uno con mis hijos. Porque yo quiero pasar ese tiempo con ellos, porque ellos van a crecer muy rápido y yo quiero que guarden esa memoria de nosotros jugando juntos en vez de esa memoria en que les decía que no podía jugar con ellos porque estaba ocupada con algo más. Yo quiero que se queden con la memoria de que yo pude sacar el tiempo, aunque sea 30 minutos, y sentarme a jugar con ellos o hacer lo que ellos realmente quieren hacer. En vez de esa memoria en que les decía que no podía jugar con ellos porque estaba ocupada con algo más. Yo quiero que se queden con la buena memoria. Quiero crear bonitos recuerdos con ellos ahorita porque ellos van a ir creciendo y eso es lo único que nos queda en la vida. La memoria y los recuerdos de los buenos momentos. Y yo sigo diciendo que es un balance, poniendo prioridades en mi vida para poder satisfacer mis necesidades como madre, como esposa, como profesional. Y no somos perfectos, yo no soy perfecta. Así que tomo decisiones basadas en mis prioridades y esa es la manera en que he logrado trabajar el tiempo que le dedico a mis hijos y a mi familia. Sé que para mi esposo es diferente. Él no tiene la habilidad de poder ajustar prioridades todo el tiempo, en especial cuando tiene que irse lejos por meses. Cuando él regresa, él quiere relajarse y yo lo entiendo, pero al mismo tiempo le recuerdo que los niños también necesitan de él. Y aunque sea difícil, él tiene que sacar tiempo para ellos. A ellos les encanta pasar tiempo con su papá. Se van de pesca junto, mi esposo los lleva a jugar golf. A los tres les encantan los videojuegos. Esas son cosas que ellos tienen en común y que hace que pasen un tiempo de calidad juntos. Y nos movemos al tip número 5. Ser un buen modelo a seguir. Y esto es simple. Tú eres a quien ven a diario. Si le gritas a tu pareja, ¿qué puedes esperar de ellos? Si maldices a la gente cuando estás enojado, ¿qué crees que va a pasar? Si eres padre soltero y llevas a cada pareja a tu casa, ¿qué crees que van a pensar? No estoy diciendo que no tengas citas y que no tengas una vida, pero lo que estoy diciendo es que no le estés presentando a cada una de tus citas o parejas a tus hijos, esperando que las acepten y luego cambies de novio o novia una y otra vez. Modela los rasgos que deseas ver en tus hijos. Respeto, amabilidad, honestidad, tolerancia. No actúes egoístamente. Haz cosas por los demás sin esperar una recompensa. Si cometes un error, discúlpate con tu hijo. Yo les he ofrecido disculpa a mis hijos muchas veces. No tiene nada de malo aceptar cuando hemos cometido un error. Hubo una vez en la cual les grité por algo estúpido. Yo sé que gritarles estuvo muy mal, así que esa noche fui a sus cuartos y les ofrecí una disculpa por lo que había hecho. Ellos son tan dulces que tomaron mi disculpa de una manera muy madura para su edad. Yo los traté de una manera irrespetuosa. Yo debo de dar el ejemplo de cómo tratar a los demás y debo de ser responsable de mis actos al mismo tiempo. Ofrecer una disculpa a tus hijos no significa que te estás poniendo en el piso para que pasen encima tuyo. Significa que tu ego no está por encima del amor que le tienes a tus hijos. 
Yo jamás recibí una disculpa de niña. En esos tiempos, los adultos siempre tenían la razón. Yo no quiero que mis hijos piensen que yo siempre tengo la razón. Quiero que sepan que soy humana y que puedo cometer errores como todos los demás, pero que también sé reconocer mis faltas porque ellos actuarán al ejemplo que yo les dé. Y nos vemos al tip número 6. Haga de la comunicación una prioridad. Explicar la razón por la que les estás pidiendo que hagan algo. No solamente decir por qué lo digo yo. Vamos, esas palabras son del pasado. Los días en los cuales nuestros padres no tenían ningún tipo de comunicación con nosotros. Los padres que razonan con sus hijos les permiten comprender y aprender sin juzgarlos. Negociar es importante. Los niños que participan en las decisiones que se van a tomar están más motivados a llevarlas a cabo. Y yo creo que esto es un papel muy importante en cada relación que tengamos en nuestras vidas. Si no tenemos una buena comunicación, no habrá una buena relación. Sé que a veces es difícil tener comunicación con un niño, pero mientras más practicamos, mejor nos irá. Mi hijo de 6 años es un ejemplo. Él es un poco obstinado en su propia manera. Tenemos noches en que empezará un debate porque no quiere comer vegetales, porque no quiere arreglar su cama o simplemente porque no se quiere bañar. En el pasado hemos tenido discusiones por cosas muy simples, hasta el punto de que él lloraba por horas porque no quería cumplir con sus responsabilidades. Yo he tratado muchas opciones para tratar de calmarlo y llevar la fiesta en paz. Pero hubieron veces en las cuales no importaba lo que dijera. Él iba a terminar llorando y yo lo dejaba llorar. Trataba de ignorarlo. Entonces venían las quejas. Me duele el estómago. No sé cómo parar de llorar. De alguna manera encontraba la manera de manipularme porque él sabía que yo no quería que le doliera el estómago o escucharlo llorar incontrolablemente por horas. Hasta que leí en un artículo que los olores eran muy buenos ayudando a relajarse y yo lo utilizo. Yo utilizo velas aromáticas, aceites, inciencios y demás cuando estoy meditando. Así que decidí comprarle una vela específica, una vela especial. Últimamente es una con olor a malvavisco de campamento. Apenas veo que él está a punto de empezar sus llantos incontrolables, traigo la vela mágica. Ni siquiera la tengo que prender, el olor es mágico. Y él empieza a tomar respiraciones profundas, a calmarse. A veces funciona instantáneamente y otras veces pues llora 20 minutos, pero es un progreso porque ya no llegamos a la hora. Yo intento razonar con él y muchas veces llegamos a la misma conclusión. Él simplemente no quiere hacer estas cosas y yo no lo fuerzo a hacerlas, al menos que sea bañarse. Pero él sabe que no hacerlas lleva consecuencias y entre ellas sus privilegios de jugar en la tableta. Él sabe que si mejora su actitud otros días, tiene la posibilidad de negociar sus privilegios conmigo. Y cuando hablo de negociación, no me refiero a si paras de llorar, te voy a dar esta pastilla. No, me refiero a, oye, sé que estás teniendo un día un poco difícil. Y te entiendo, yo también tengo días en los cuales no quiero hablar con nadie. Pero si mañana tienes un día un poco mejor, podemos conversar acerca de tus privilegios. Y tener estas conversaciones con ellos, aunque creamos que solo tienen 6 años, son importantes. Siento que a mi hijo en particular lo ha ayudado a aprender a reflexionar, 
y saber expresarse cuando algo le molesta y explicar sus razones, aunque para nosotros los adultos no suene como algo muy válido. Para ellos a esa edad es aprendizaje. Y esto es lo que nos ha estado funcionando. Tal vez tú has escuchado y puesto a prueba muchos de los consejos que estamos mencionando al día de hoy y no te han funcionado, pero puede que haya muchas personas que necesiten escucharlos y ponerlos en práctica. Y nos vemos al tip número 7. Sea flexible y esté dispuesto a ajustar su estilo de crianza. Si comparamos a nuestros hijos con otros, nos encontraremos en el mismo barco que mi podcast anterior. No compare a sus hijos con los demás. Todos somos diferentes. No nacimos en el mismo molde. Aprendí esto con mi primogénito. Tenía alrededor de tres años cuando descubrimos que no hablaba con fluidez y que sus amigos y hasta su hermano más pequeño ya tenía un vocabulario mucho más grande. Y nos preocupamos muchísimo. Mi hijo empezó terapia de lenguaje. No me malinterpretes, llevarlo a terapia ayudó a abrir su vocabulario y a cambiar su timidez. Pero esa fue una de mis primeras lecciones como madre. Simplemente darle tiempo al desarrollo de él como individuo, sin necesidad de compararlo a otros niños. Nosotros como padres tenemos tanta presión para ser los mejores y no cometer errores que puedan perjudicar a nuestros hijos. Yo tengo muchas metas que quisiera que mis hijos cumplieran. Me gustaría que fueran universitarios, que practiquen deportes, que pudieran aprender a tocar un instrumento. Pero tenemos que darnos cuenta de que ellos tienen que explorar por sí mismos para poder encontrar sus propias pasiones por la vida y no las de nosotros. Yo los quiero exponer a muchas actividades y cosas y lo haré, pero me prometí a mí misma no forzarlos a escoger nada que ellos realmente no quieran hacer. Tip número 8. Amor incondicional. Como padres somos responsables de corregir y guiar a nuestros hijos pero también somos responsables de brindarles amor, asegurándonos de que sepan que aunque queremos y esperamos algo mejor la próxima vez, nuestro amor está ahí pase lo que pase. Tip número 9 y último. Conócete a ti mismo. Acéptalo. Somos padres imperfectos. Al menos yo ya lo acepté. Podemos hacerlo bien en algunas cosas y no demasiado bien en otras. Podemos cometer algunos errores durante la crianza, pero eso no significa que seamos malos padres. Si conoces tus fortalezas y debilidades, puedes trabajar para mejorar. Sé realista y trata de trabajar con tu pareja si tienes alguna. Tómate un tiempo como padre y disfruta de algunas actividades solo o con tu pareja. Esto es muy importante. Necesitas recargar para funcionar correctamente. Necesitas descansos de vez en cuando para disfrutar de la vida y llevar un balance de todas las responsabilidades que tenemos. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Recuerda que detrás de cada joven que cree en sí mismo, hay un padre que creyó desde el principio. Hasta la próxima. 